0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans C'est du passé, votre nouveau podcast historique décalé pour les passionnés d'histoire, les mains passionnés et même les fans de The Witcher. Moi c'est Albin V, ex-historien reconverti en vulgarisateur et grand fan de MC Solar. Et vous me connaissez peut-être par Kino, mes vidéos YouTube où je décortique nos films préférés avec un petit twist. Mais ici on parle histoire, en la faisant descendre sur pédestal pour rigoler un bon coup avec elle. Parce qu'après tout, l'histoire c'est bien plus qu'une succession de d'Atari, des généraux à moustache. C'est réservoir infini de bonnes histoires, d'anecdotes et de personnages à mourir de rire. Et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast. A chaque épisode, je serai accompagné d'un ou d'une historienne qui connaît son sujet comme sa poche et d'un ou d'une humoriste un peu moins spécialiste, mais qui pourra faire des blagues et rebondir sur les dites poches. Et aujourd'hui, pour ce premier vrai épisode, je vous propose de mettre votre plus beau chapeau haut de forme, de saisir votre canne et de monter en fiacre, puisqu'on va aller faire un tour par le Londres de la fin du XIXe siècle pour aller rendre visite à un contemporain tout à fait charmant, Jack l'éventreur. Ou plutôt, Jack the Ripper, comme on dit sur la BBC. Et pour m'accompagner dans les bas-fonds londoniens, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités formidables. À ma droite, enfin virtuelle, Delphine Cadwalader, docteur en lettres anglaises, spécialiste du 19e et de médecine, et professeur en prépa et à la Sorbonne Université. Merci d'être avec nous Delphine. Merci à toi. Et à ma gauche donc, Pierre Ertou, humoriste. Vous avez pu l'entendre sur la radio Move de 16h à 19h dans l'after du lundi au vendredi. Et bon, malheureusement le Covid ça fout un peu la merde sur les spectacles, mais on espère pouvoir le revoir sur les planches le plus vite possible. En attendant, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci, Pierre.
1: Bah merci de m'accueillir. Le, le CV est quand même beaucoup moins clinquant que ma collègue, mais je suis content d'être là.
0: <rire> bah on, est, <rire> on est content, on est content de, de, que vous soyez là tous les deux. Mais donc voilà, avant de plonger dans le sujet, je voulais quand même faire un petit avertissement, puisque forcément, vu qu'on parle d'un tueur en série, on va aborder certains trucs un peu glauques et graphiques. Alors, on ne va pas la jouer spectaculaire à rentrer dans les détails, mais bon, mieux vaut vous prévenir si vous êtes un peu sensible. Sur ce... Je propose de commencer par un petit récapitulatif de l'état de Londres à l'époque de Jack, vers la fin du XIXe siècle donc, à la fin de l'époque victorienne. Delphine, est-ce que tu peux nous dépeindre un peu l'état de la capitale de l'Empire à cette époque-là
2: Alors, c'est une une ville tentaculaire qui euh, s'étend sur euh, des des kilomètres et des kilomètres et qui s'étend au fur et à mesure que les jours avancent. Euh, C'est une ville qui est euh, euh, complètement euh, envahie par euh, les humains, euh, qui euh, travaille dans des, dans des usines euh, le jour, dans des usines la nuit. Euh, c'est aussi un, long, un, un Londres très, euh, très divisé, avec euh, une classe euh, sociale très riche et euh, beaucoup, euh, bien entendu, beaucoup moins euh, nombreuse que la classe laborieuse. C'est euh, enfin un Londres absolument fascinant, parce que complètement schizophrène, euh, qui donne à voir une image euh, lisse, jolie, fleurie, alors que euh, le véritable drap est euh, sale, euh, puant et, euh, et euh, tout à fait lugubre.
0: Ça donne envie d'aller y passer des vacances. Hein. <rire> <rire> euh, et du coup, bah, super, merci beaucoup pour le pour le pour le petit paysage. Euh, et du coup, maintenant, je vais me tourner vers, vers donc mon autre intervenant, Pierre. Euh, du coup, pour évoquer un peu les les clichés. Euh, donc, quand on dit Jack l'éventreur et du ouais. coup, en plus large mesure, le Londres du 19e, tu penses à quoi Ça t'évoque quoi, toi
1: bah, Jack Léventreur, pour moi, et je, je pense pour beaucoup de monde, c'est un peu le, l'histoire du meurtrier mystérieux euh, par excellence. Quoi. C'est un peu le cliché de où on a plein de rumeurs dessus. En fait, on saurait qui c'est. En fait, on ne sait pas. Et puis, euh, en fait, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Jack Léventreur en façade. Mais en fait, personne ne connaît l'histoire vraiment. C'est, c'est plus une légende, c'est presque, je pense que c'est rentré dans le domaine de la légende.
0: Ok, bah c'est vrai que c'est un peu une figure mythologique. Et, euh, et si on parle du coup du, du Londres victorien, ça, ça t'évoque quoi
1: Là, je pense que c'est beaucoup moins connu le Londres victorien. D'ailleurs, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Jack Léventreur, mais je pense que très peu de personnes savent en fait à peu près à quelle époque ça s'est passé. Bah, le Londres victorien... Euh, j'aurais un peu tendance à dire que c'est le, que c'est le symbole de, comment dire, de l'apogée de l'Empire britannique. Parce qu'on est, euh, si, si je ne dis pas de bêtises, on est quand même à, la, à l'apogée de l'Empire britannique, à l'époque où Londres, Londres est un peu le point central du monde moderne. Et euh, on est coincé un peu entre notre ère, euh, notre ère et celle de la Renaissance. On est dans la, dans la révolution industrielle. On est à une époque où beaucoup de choses sont en train de changer. Et je pense, parce que je, je pense que c'est un petit rôle aussi avec, euh, dans l'histoire de Jack Léventreur, mais les, les, la naissance un peu de la science moderne aussi, la naissance de pas mal d'inventions. On est, je pense qu'on en, on est dans une époque qui devait être très particulière à vivre.
0: Bon, bah, en tout cas, euh, Delphine, il a l'air de, 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 d'avoir déjà une bonne impression en général.
2: Ouais, je trouve qu'il assure. Il assure. Ah,
0: <rire> bon, c'est super. <rire> En tout cas, bon, on va quand même creuser un peu le sujet parce que c'est quand même, on est quand même là pour 40 autres minutes. Ce serait bête de s'arrêter là. Euh, du coup, je propose qu'on, qu'on, qu'on vas-y, on, on plonge vraiment dans, dans, dans le sujet. Euh, et en fait, voilà, on va parler euh, euh, donc vraiment d'abord de, euh, effectivement, de tout ce phénomène Jack l'éventreur, phénomène pardon Jack l'éventreur, et en fait de la façon dont ça a vraiment euh, touché toute cette ville. Et euh, bon, déjà, on va, on va, commencer. D'ailleurs, je vais faire un petit rappel des faits. Euh, donc, Jack l'éventreur, euh, l'année euh, déjà, c'est 1888. Et le quartier, c'est le quartier de Whitechapel, qui est un quartier donc, dans le East London, donc à l'Est, pas très loin aujourd'hui de euh, la City. Et on lui a attribué cinq meurtres canoniques, donc euh, de cinq femmes. Euh, et après, il euh, y a eu d'autres meurtres toujours à Whitechapel, et on n'est pas sûr. Mais donc, voilà, l'idée, c'est qu'on est face à, euh, à un tueur en série, qui euh, un, un des premiers vraiment documentés, qui opère voilà, vers la fin 88, et qui surtout, du coup, euh, va commencer à prendre beaucoup d'importance dans la presse. Euh, c'est ça Delphine, il est surtout très connu pour son rapport un peu ambigu à, à la presse.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, à cette époque-là, les meurtres qui étaient commis euh, envers les femmes et les enfants ne faisaient pas. On hein, n'avait aucune place dans la presse. Euh, c'était finalement monnaie courante et quelque chose d'assez normal. Là, ce qui a changé radicalement, c'est qu'il euh, s'est mis à écrire aux journaux. Alors, il n'a pas été tout seul à écrire aux journaux parce que euh, les journaux et euh, la police ont été envahis de centaines de lettres. Euh, La plupart ne sont pas authentiques, c'était des copycats, Euh, mais euh, on sait qu'il a effectivement écrit à la presse. Alors, euh, on le sait notamment parce qu'il y a une charmante lettre qui est arrivée avec un rein dans le formol qui appartenait euh, de toute évidence à l'une des victimes puisque c'était son modus operandi. Euh, de ces lettres euh, sont nées des expressions qui sont extrêmement connues et qui euh, servent euh, maintenant à, à désigner Jack, euh, il a notamment expliqué qu'il va donner naissance au XXe siècle, il y a aussi l'expression très connue euh, qui est l'intitulé d'une de ces lettres qui est « From Hell ». Euh, qui sans aucun doute est, un, est une référence double à la fois au septième cercle dantesque Qu'était Whitechapel à l'époque Mais aussi bien entendu à, le, au, au, au royaume de, de cet homme Qui agissait euh, la nuit dans les bas-fonds Et dont finalement personne euh, n'était exempt Il est aussi connu pour avoir parlé hein, de Dear Dear Boss, un cher patron Avec un ton condescendant et supérieur Se sentant totalement à l'abri donc, un homme très, euh, très mystérieux et très menaçant.
0: Oui, c'est un peu le, le, le cliché du tueur euh, qui va euh, narguer la presse. Quoi.
1: Mm-hmm. Qu'on retrouve dans c'est... pas mal de, 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 de séries ou de films, même plus tard.
2: Tout à fait, absolument.
1: Ouais, oui, bah, bien sûr,
0: il bah, y a même par exemple le, le, le célèbre tueur du, du Zodiac.
1: Ouais, c'est à, c'est à lui que je pense en particulier. C'est vrai que la manière dont, dont Delphine présente son mode opératoire, ça fait très penser au, à celui du Zodiac. Donc, j'imagine que c'est inspiré.
2: Oui, il y a des chances que ça le soit, en fait son modus operandi était euh, absolument diabolique, c'est-à-dire qu'en fait il, il prélevait euh, sur ces sur femmes euh, des organes, en règle générale c'était des organes du bas-ventre, alors les reins euh, très souvent, les utérus aussi. Euh, et euh, l'un des grands mystères, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ces femmes étaient mortes ou vivantes au moment du prélèvement. Mmh. Ce qui a, bien entendu, ajouté à l'horreur et à l'angoisse qu'on peut imaginer euh, à l'époque.
0: Formidable
2: J'espère que personne n'écoute le podcast
1: en mangeant, hein, par contre.
0: <rire> Mais d'ailleurs, il euh, n'y a, a pas comme quoi il aurait mangé Il aurait mangé des bouts, non oh, et dans les lettres, il le dit, non
2: Non, ça, c'est pareil ça... Ça, ça ah, fait partie. Oui, ça fait partie des hypothèses. On ne sait pas si ça, ça fait partie des lettres qui sont authentiques ou pas authentiques. Euh, je pense d'accord. que ça, ça a fait partie ensuite de, de l'hystérie qui a été, euh, qui s'est, qui, qui a, qui a suivi euh, cet envoi de lettres et le et la série de la série de meurtres.
0: Et justement, en parlant de, d'hystérie, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point c'est euh, un des premiers euh, tueurs donc euh, qui s'adresse à la presse, donc, du coup qui. C'est pile au moment, en plus, où la presse devient vraiment un, un organe euh, culturel euh, énorme, euh, avec des millions de, de tirages chaque jour. Euh, et du coup, on a vraiment, euh, donc comme tu me disais, une, une contamination hystérique autour de ce fait divers. Euh, c'est-à-dire que ça, ça touche tout Londres et même toute l'Europe à l'époque. Et du coup, là, t- je vais me tourner euh, vers, euh, vers Pierre. Et du coup, je voulais lui demander, euh, évidemment, donc il y a une enquête... Évidemment, tout le monde dit que l'enquête elle est mal faite, c'est un peu comme le Covid aujourd'hui. On dit que le gouvernement il sert à rien, etc. Et du coup, euh, de la même façon, quand on sait pas trop quoi faire, à ton avis, comment une enquête elle est menée à la fin du 19e siècle
1: Oh la vache, mais j'imagine que en fait c'est un peu dur à imaginer parce qu'aujourd'hui on a tellement de technologies, mais en fait, je dois me me dire qu'un meurtrier aussi complexe avec les moyens de l'époque ça doit être quasiment impossible parce que niveau police scientifique. Aujourd'hui, nous, on a les experts, tu vois, c'est euh, le mec qui a bavé euh, sur un, sur un gobelet Starbucks trois jours avant, on sait que c'est lui. Mais à l'époque, ils n'avaient rien, je pense que la police, même dans son organisation, ça devait être très flou. Donc, euh, je me dis qu'en fait, Jacques Léventreur arrive aujourd'hui, je pense que ce serait une affaire banale, peut-être, mais, euh, mais eux, ça devait être, je ne sais pas, à base de témoignages, à base de, 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 de prémices de, 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 de police scientifique, je ne sais pas.
0: Alors déjà, j'aime beaucoup le fait que tu dises les experts, parce que j'ai vraiment l'image de, d'un mec en haute forme euh, victorien et avec des grosses lunettes de soleil qui ferait genre yeah comme ça. <rire> Mais au-delà un de haut ça, ratio de euh... l'époque, peut-être. Ouais, exactement au ratio de l'époque. Mais en plus, ils étaient roux, donc ça c'est raccord. Mais euh, ça euh, colle non, non, non. Non, en fait, en gros, euh, ça part beaucoup par, euh, passe beaucoup par les, les enquêtes un peu au hasard. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Euh, pendant les quelques mois ou durant l'enquête, il y a quand même 2000 personnes qui sont interrogées et on a euh, 80 personnes qui sont arrêtées différentes euh, et on a un espèce de délire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est le début du profilage, du profiling, avec l'idée qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à comment trouver la personne. C'est en voyant d'où vient son modus operandi. Et donc, ça permet... du coup D'ailleurs, Delphine, il y a un profil qui... Qui est, qui est mis en avant, d'ailleurs celui de, d'une personne qui serait éduquée ou en tout cas qui saurait manier la, la médecine, c'est ça
1: Déjà si le mec euh, sait où se situent certains organes du corps comme l'utérus et les découper, etc., c'est que le mec a fait au moins bac plus 5 quand même.
2: Oui, d'abord en fait, c'est, 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 c'est ça aussi quand même qui est intéressant, c'est que cette affaire-là, elle a été dessaisie euh, par Scotland Yard euh, de, de, des, des precincts de l'époque puisqu'en fait on pensait vraiment que la police euh, de proximité ne serait absolument pas capable de gérer cette affaire là bon Scotland Yard n'a pas fait un meilleur travail mais bon finalement et c'est eux qui ont qui ont pris euh, en charge et effectivement ils ont aussi euh, travaillé à partir d'un espèce de tableau hein, qu'on a brossé. il y a énormément de, de, de détails euh, qui concordent. On sait que c'était un, un homme qui était vêtu de noir, avec un manteau trois quarts noir, un chapeau qui varie de forme selon les observateurs, mais qui de façon évidente est là, et cette fameuse valisette euh, qui est euh, apparemment qu'il portait, et on peut imaginer que c'est la valisette qui contenait ses instruments de torture, ses scalpels, euh, ses ciseaux, euh, ses aiguilles. Euh, donc, euh, bon, effectivement, ça, c'est vraiment le, le, la première piste qu'on a. Euh, et tu parlais tout à l'heure d'hystérisation des, des foules. Euh, c'est, ce ne sont pas seulement les, les policiers qui se sont mis à arrêter euh, les, les, les hommes euh, habillés en noir avec des valisettes, mais euh, la populace elle-même. C'est-à-dire qu'il y a eu des émeutes euh, à Whitechapel, et qu'on attaquait tout homme qui portait une petite valisette.
1: Oui, je pense que c'est assez, c'est assez fou quand même comme anecdote. Après, je pense qu'au bout de quelques semaines, le mec qui se trimballe dans Londres avec un manteau long, noir, une valisette et un chapeau de <rire> forme, il est un petit peu con quand même. <rire> je pense qu'il a compris qu'il se baladait avec une cible sur la tête. quoi.
2: Le problème, c'est que c'était, on va oui. en parler peut-être un peu plus tard, mais le problème, c'est que ça, c'était l'uniforme de l'homme victorien. Tout le monde se baladait avec un chapeau noir et un, cha- et un manteau trois quarts euh, noir. Donc ça pouvait être un peu n'importe qui.
1: Oui, c'est comme, si, c'est comme si aujourd'hui, le tueur en série à abattre, c'est un mec qui se trimballe avec un jean, quoi. Un euh, voilà, c'est ça, ou ouais, avec un
2: masque, ouais, c'est ça, ouais, avec un masque. Euh, ouais, c'est euh, ça. Non, non, c'est exactement ça. Et en fait, il y a eu une espèce de fascination autour de, de Jack, euh, notamment, par exemple, un peintre qui s'appelle Walter Seckert, qui a euh, apparemment résidé dans ce qu'il croyait être la chambre de Jack Léventreur, et qui en a fait une peinture qui s'appelle Jack the Ripper's Bedroom, et ça lui a, ça lui a valu le fait d'être accusé d'être Jack the Ripper. Il a été interrogé, et encore jusqu'à maintenant, hein, par exemple Patricia Cornwell qui écrit des, 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 des détectives, euh, est absolument persuadée que c'était lui. Donc euh, on a, on a euh, cette espèce d'hystérisation, mais qui est liée au sensationnalisme de l'époque.
1: En fait, c'est un, peu le, c'est un peu le Xavier Dupont de Ligonesse de l'époque, quoi. Mais, mais avec des histoires ou tous les trois jours. Quoi. <rire> J'aime bien le parallèle, oui.
0: <rire> oui, on peut le voir partout. Mais du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, ce que je trouve assez intéressant, c'est que euh, c'est, qu'on est, euh, c'est comme si toute la société anglaise était déjà préparée euh, pour qu'il y ait une telle hystérie et pour que ce phénomène prenne autant d'ampleur parce qu'on euh, est totalement à, à l'ère de la littérature sensationnaliste euh, qui euh, met en avant, euh, à travers des policiers, à travers des, des fictions, euh, des, 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 des événements euh, qui font un peu bouillir le sang. Et euh, du coup, tu, tu m'en parlais, Delphine, en disant que c'était euh, extrêmement important pour comprendre Jack.
2: C'est très important euh, peut-être qu'avant de commencer par la littérature, on peut parler de, de toute l'industrie du spectacle euh, à l'époque victorienne. Alors, c'est peut-être à moi de poser une question à Pierre. Pierre, à ton avis, c'était quoi euh, la sortie <rire> du dimanche Vas-y. en famille à l'époque victorienne Le, le plaisir coupable
1: Alors, À l'époque victorienne, je pense que ça devait être euh, bah, le théâtre tout simplement, je pense que les pièces de l'époque.
2: Hmm. Un spectacle un petit peu plus particulier que ça euh...
1: Alors pour c'est c'est pour les c'est pour le monsieur tout le monde ou c'est pour la pour la petite bourgeoisie.
2: Euh, c'est, c'est alors c'est la petite bourgeoisie parce qu'il fallait payer un ticket. Euh...
1: Ouais. Mmh, ben bah, je sais pas. Je dirais bah, si c'est <rire> pas le théâtre, euh, ce serait musical peut-être. Il ah, y avait de la musique. D'aller d'aller voir euh, ouais l'opéra.
0: Pense. Euh... Ou alors, Pense euh, musique, en fait. femme à pilosité faciale.
1: Ah oui, ok, ouais, j'ai, j'hésitais à partir là-dessus, oui, donc c'était le, la foire quoi, ouais. les spectacles dans les tentes, etc, c'est
2: ça Ouais, c'est ça, c'était les cirques, c'est ce qu'on appelait okay. les freak shows, donc en fait le dimanche on s'habillait et puis on allait... Euh... Aux freak shows, regardez euh, la femme à barbe, euh, les femmes aux membres manquants, euh, des siamois. Il y, y en a deux qui sont quand même mes préférées. Il euh, euh, y, y a eu des, des, des litres de, d'encre euh, là-dessus. Cette mystérieuse femme euh, aux cheveux de mousse. Elle avait des cheveux qui ressemblaient, euh, qui avaient la même texture que la mousse sur les arbres. Et, euh, j'ai mis quelques temps à comprendre en fait ce que c'était.
1: Euh... C'est juste quelqu'un qui se lève pas les cheveux. Quoi. <rire>
2: <rire> c'est, c'est, c'est tout simplement en fait, des cheveux crépus qu'ils avaient jamais vus avant. Ah. Donc C'était sans aucun doute, ah, doute oui. des métisses qui faisaient partie aussi des Freak Shows. Oh. Wow. Oh.
0: Ah, ouais, non, mais nous on parle de racisme ordinaire avec Zemmour.
2: Ah, oui, non. Euh, et l'autre, c'est Juliana Pastrana, qui est l'homme, la femme singe, qui est très connue, euh, qui, euh, qui a fait euh, les choux gras de Lent, qui était un des, mmh. des grands euh, tenants euh, de freak shows, et qui, était, euh, qui, qui ressemblait en fait vraiment à un singe, euh, qui était, en fait, elle, elle, euh, on dirait maintenant qu'elle, qu'elle souffrait d'hypertrichose, qu'elle hein, avait des poils partout, elle faisait 1m34, mais, le petit, ah, mais euh, le petit côté gore, c'est que pour ne pas perdre son argent, quand elle est morte, elle est morte en couche, cette pauvre dame. Et euh, Lent l'a fait empailler en même temps que son petit garçon. Et il se baladait euh, euh, dans, les, dans les cirques, surtout vers, euh, en, en Russie, en Europe de l'Est ensuite, pour, euh, pour exposer
1: euh, <rire> wow Et dire qu'on se rend aujourd'hui de, de certains spectacles d'humour qui sont un peu bordeurs,
2: franchement et ça oui va. Hein.
1: <rire> waouh la vache
0: <rire>
2: uh-huh, <rire> oui, bon oui. appétit toujours. donc il y avait vraiment effectivement pour en revenir à ce que tu me demandais tout à l'heure il y avait un véritable appétit morbide en mmh. fait pour la normalité pour tout ce qui, ce qui mmh. créait la sensation ce qui électrifiait euh, le, l'âme, les corps, les, les émotions et, euh, et en fait on se rend compte quand même que la plupart de ces freaks étaient des femmes euh, parce que le corps féminin, à cette époque-là aussi, était vraiment considéré comme une bizarrerie, comme quelque chose de pathologique. Mmh. Euh, et, elle en... et la femme était aussi du coup à la fois le sujet et l'objet, ou en tout cas la cible de ce qu'on a appelé effectivement la littérature à la sensation.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, c'est, pas, c'est effectivement pas un hasard si euh, les victimes de Jack sont uniquement des femmes d'ailleurs. C'est, c'est parce qu'il y a... Euh comme tu le dis si bien, une place laissée aux femmes, enfin plutôt une représentation générale de la femme qui est, qui est totalement, j'ai envie de dire, dysfonctionnelle, en tout cas de, selon notre regard actuel, dans la société londonienne. Enfin, c'est, c'est, ce que tu, c'est ce que tu me, me racontais, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on, a, on, a, euh, on, on est persuadé que de toute façon les femmes sont euh, euh, des organismes pathologiques, donc elles vont être euh, hystérisées par euh, n'importe quel spectacle, n'importe quelle lecture, et l'ironie suprême, c'est qu'elles sont elles-mêmes euh, le spectacle, en fait, et c'est, et, c'est, et c'est surtout vrai même, par exemple, en médecine, hein.
0: mm. Et d'ailleurs, sur, ce, sur cette place des femmes, je vais à nouveau me tourner vers, vers Pierre. C'est, j'aime bien poser ces, ces petites questions pour mmh. voir euh, <rire> l'image qu'il peut avoir du 19e, par exemple. Euh, si tu voulais, euh, j'ai envie de dire, euh, montrer de façon euh, euh, évidente que tu avais des envies charnelles envers une jeune femme, comment, comment tu l'aurais fait euh, À l'époque À cette époque-là, oui.
1: Alors, en, en vrai, je pense qu'il faut, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un que nous, aujourd'hui, on verrait être quelqu'un de très macho, je pense. Donc, je ne sais pas, je pense que ça devait être, euh... je pense qu'il devait y avoir ce rapport euh, homme-femme qui était euh, la femme, elle est là pour faire à manger et l'homme euh, a de l'argent. Donc, je pense que de... ça devait être à base de, de, de d'impressionner la femme parce qu'on a une situation stable. Devait... Je ne sais pas, ça doit être de… Non, mais là,
0: je veux vraiment dire euh, de Ken, quoi vraiment, c'est, c'est ça l'idée. Hein. C'est... Ah oui, okay, le primaire. Non, non, vraiment, voilà, euh... ouais, primaire, voilà, exactement.
1: Comment faire comprendre ça je pense que ça devait être très cash, non
0: Alors on parle chez, les, chez les bourgeois. Aujourd'hui, il y a
1: plein de difficultés. Ah, chez les bourgeois, je pense que comment tu comment tu fais passer le message Parce qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ça, on envoie des dick pics, hein, mais enfin euh, avec le consentement <rire> de la personne. Bon, c'est moyen quand même. Mais euh, ouais. non, je sais pas comment ils faisaient. Dis-moi euh, tout. Delphine, Dis comment moi, comment comment on faisait
2: mais Il fallait il fallait montrer quand même. Oui, il, f- il fallait avoir un contact, donc le, l'un, l'un des contacts les seuls que tu pouvais avoir, c'est quand tu tenais la main d'une jeune femme pour la faire monter dans sa calèche. Et donc si tu appuyais sur la main pendant plus de 4 à 5 secondes, ton intention était assez claire.
1: <rire> <D'accord>. <rire> hey, c'est, c'est limite beaucoup plus classe qu'aujourd'hui quand même. C'est-à-dire que c'est simple, <rire> c'est pas irrespectueux, au moins le message <rire> est passé, il n'y a pas de formulation dont c'est compris, pas compris, au moins il n'y a pas de quipropos. Je vais adopter cette technique dès demain.
2: <rire> oui, oui. mais ils pouvaient insister hein. le, les hommes pouvaient ah. insister et, et, pour, et en fait le râteau euh, euh, numéro 1 pour une femme c'est de dire à un homme je n'ai pas l'honneur de vous connaître monsieur même si elle le connaissait et ça c'était le râteau bon, ultime bon, c'est le moment, moment où tu sais qu'il faut passer ton chemin c'est le
1: râteau le plus classe du monde moi je suis prêt à me prendre <rire> un râteau par une femme si, si, c'est, si c'est dit comme ça hein. <rire> Franchement, c'est, 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 c'est terrible hein.
0: J'ai oui. essayé l'autre jour dans un bar, non, c'est pas vrai, ils sont fermés. Oui. Euh, bref. Euh... <rire> euh, donc, euh...
2: Mais un autre petit fait, justement, là, parce qu'en fait, on, on était en train de parler des hist- de, de l'hystérisation. Ouais. Euh, les, femmes, euh, les femmes se, se pâmaient énormément, hein, euh, s'évanouissaient beaucoup aussi. C'était euh, une, une période où on peut se dire que les femmes étaient effectivement très hystériques et très sensibles il y a aussi quand même une autre explication qui fait, euh, qui fait partie des fun facts sur euh, l'époque victorienne. Je peux, je peux demander à Pierre <rire> pourquoi les femmes ah. s'évanouissaient autant.
1: Ah, ça, je crois que je sais. Et du coup, j'ai peur, j'ai peur de décevoir. Je crois que c'est à cause des corsets qui étaient, euh, qui étaient serrés très, très fort parce qu'il y avait, y avait des époques où c'était plus ou moins la mode comme ci, plus ou moins comme ça. Et je sais qu'il y a eu des époques je savais pas que c'était celle-ci, du coup, si c'est ça, mais où on serrait tellement fort parce qu'il fallait une taille euh, de guette, mais à mort. Et du coup, les femmes s'évanouissaient. C'est ça
2: bien Oui, bien. c'est ça. En fait, euh, le, et... le, la, la, le bon tour de taille à cette époque-là, c'était entre 30 et 40 cm.
1: Quoi
0: Ouais.
2: Ah oui. Est, euh, ah oui, d'accord. 30 et 40, <rire> 40 cm. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on ne ah oui. pouvait pas du tout respirer. Oh wow,
0: c'est, 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 c'est formidable.
1: C'est... Je crois que je sais d'où j'ai cette info d'ailleurs. C'est dans Pirates des Caraïbes. Voilà. Parce que peut-être à un moment, vous êtes dit pierre à une culture. Ah. C'est dans Pirates des Caraïbes. Où elle explique que le corset est trop serré. C'est et... un formidable film. Hein. Et, ouais, et, et en vrai, je pense qu'on doit être euh, sur une époque assez proche.
0: Ah non, non, on est, on est quand même euh, 150 non. ans
2: euh,
0: oui. avant.
1: Ah oui, d'accord. Ok. Bon, pas du <rire> la Grande
0: Piraterie, c'est le début du 18e.
2: C'est en, c'est en tout cas une période, effectivement, où ça posait pas mal de problèmes.
0: Euh, et alors, je vais, on, va, on va devoir quitter nos pirates pour revenir euh, au sujet. Euh, et du coup, on va pouvoir revenir sur un sujet que, que, que je sais, qui est, qui est ta spécialité, Delphine, puisqu'on parlait Jack l'éventreur, on parlait femmes. Et du coup, comme tu disais, euh, parmi les, les, les suspects principaux, c'est les médecins, c'est les gens qui peuvent connaître, comme tu supposais, Pierre, des gens qui peuvent connaître euh, l'intériorité euh, des organes euh, des femmes. Mais du coup, au-delà de ça, c'est quand même toute une représentation de la femme dans le corps médical qui est quand même extrêmement problématique à l'époque. Euh, pas vrai Delphine
2: Oui. Euh, en fait, euh, à cette époque-là, euh, le, la médecine s'est vraiment constituée en tant que discours dominant euh, propagandiste et euh, doit euh, montrer aussi sa puissance et c'est bien entendu une puissance masculine et il y a des faits qui sont quand même assez choquants euh, qu'on peut retrouver euh, par exemple je pense à un roman de Wilkie Collins qui s'appelle Heart and Science euh, donc Le cœur et la science en 81, 1881 où il montre euh, un spécialiste euh, un neurologue qui s'appelle Benjulia donc bien sûr il, il, a, il, a, il a voulu le teindre d'une d'une euh, d'une identité juive, ce qui n'est pas euh, non corrélé à notre Jack Léventreur, puisque c'est l'une des pistes aussi, euh, et où, en fait, euh, la, la Carmina, qui est la, la jeune femme, euh, principe, donc le, le, le personnage principal du roman, est euh, le sujet des observations et des expériences sadiques de, de, ce, de ce médecin. Et en fait, ce n'est pas du tout très loin de la réalité puisque euh, à cette époque-là, euh, on a par exemple des amphithéâtres à St. Thomas Hospital, qui était un, un, un des hôpitaux universitaires, où on avait, euh, c'était absolument tous les jours, des femmes qui étaient euh, opérées euh, en public donc devant un parterre d'hommes, puisqu'il n'y avait que les médecins ou les apprentis médecins qui avaient le droit d'être là. Donc on peut quand même imaginer cette, cet enfer de cette jeune femme seule, sans anesthésie, puisque avant 1880, il n'y en a pas, devant euh, 400, 500 hommes hilares, euh, et, et, et il y a énormément de, de, d'examens médicaux très intrusifs, très invasifs et qui sont gynéco à cette époque-là. Euh, par exemple, il y a en 1864 ce qu'on appelle le Contagious Diseases Act qui est passé. Et en fait, les femmes qui sont dans la rue doivent se soumettre à cette, euh, cet examen.
0: Ça, ça fait penser à aujourd'hui le Contagious Diseases <rire> mais. Euh... Non, mais c'est assez fou, ça.
2: Ouais, enfin, bon, là, là, l'examen est un petit peu différent. <rire> oui. Mais oui, mais c'était pour, c'était, pour, c'était pour se prévenir des maladies vénériennes. Et donc, on attrapait les jeunes femmes dans la rue et elles étaient obligées de se soumettre à cet examen en public, euh, donc dans des, ouais. dans, dans des amphithéâtres médicaux. Mais ça montre bien la place, effectivement, qu'avait euh, la, la, la femme ou en tout cas le corps féminin à cette époque-là. Et ça a été beaucoup euh, décrié euh, euh, à, à cette époque-là par certaines femmes qui ont écrit des essais euh, dessus pour montrer qu'elles n'étaient que des souris de laboratoire euh, de la même façon que les mineurs de la société qui étaient euh, les enfants et euh, ceux, que, ceux qu'on appelait les idiots. Euh, mais donc les femmes, effectivement, étaient considérées de toute façon comme un corps pathologique.
0: Ouais, comme, comme des cobayes humains, quoi.
2: Comme des cobayes humains.
0: Euh, mais du coup... Et, euh, et pareil, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur, euh, sur le rapport, euh, si on ne sait pas si euh, les meurtres, en tout cas l'extraction des organes a été faite euh, vivant ou euh, mort, en tout cas pour les victimes, parce qu'à l'époque, il y a, comme tu, comme tu me l'expliquais, une, un, gros, un, un gros débat autour de la vivisection, oui. et comment en fait les meurtres de oui, Jack... il y a un énorme euh, s- débat. Au... Comment les meurtres se, s'inscrivent dans ce débat-là. Mm-hmm.
2: C'est-à-dire qu'en fait, oui, la façon en fait dont on, dont on a enseigné la, la médecine... À... Il enfin,
0: faut peut-être déjà rappeler ce qu'est la vivisection.
2: Oui, Alors, je, vais, je vais t'expliquer par la dissection. C'est-à-dire qu'en fait, euh, après, après Bichat, en tout début du 19e, on a, euh, on a décidé que l'enseignement de la médecine se ferait uniquement par ce qu'ils appelaient la lecture du tissu. Donc il fallait, quand le, ma- le patient était malade, observer les, les lésions sur les tissus pendant qu'il était vivant. En général, il mourait assez rapidement. Donc on disséquait pour regarder... Euh, la, la façon dont euh, cette lésion avait tué le patient, donc ça c'est la dissection, mais on s'est posé une grande question qui était, par exemple, si on doit étudier tous les organes et leur fonctionnement, par exemple le cœur, comment est-ce que tu peux comprendre le fonctionnement du cœur s'il ne bat pas S'il ne fonctionne pas, tu ne peux pas. Donc, euh, on, on faisait, on avait recours.
0: Il faut faire comme dans Indiana Jones et... Euh...
2: Oui, c'est ça, prendre le cœur.
0: Retirer le, le, le cœur vivant.
2: Et donc en fait, on faisait surtout bien sûr de la vivisection animale, euh, mais, euh, mais on avait cette, donc du coup à cette époque-là bien sûr cette rumeur qui courait que Jack Léventreur n'était qu'un vivisecteur qui aurait décidé d'étendre en fait ses recherches du monde animal aux femmes. Ce qui dans le contexte euh, que je viens de rappeler euh, par rapport aux oh, femmes wow. n'est pas euh, fou.
0: C'est, euh, c'est assez terrifiant de voir que euh, le, l'emprise euh, masculine sur le corps féminin va jusque-là. Et du coup, tout ça, ça renvoie à, euh, à un des aspects que je trouve les plus intéressants dans les meurtres de Jack, c'est que ça, c'est que ça nous parle en fait, de cette division sociale, de cette fracture sociale qu'il y a euh, dans la ville de Londres à cette époque. C'est-à-dire qu'on a quand même cet imaginaire d'un, d'un Jack qui serait un médecin ou peut-être un universitaire ou quelqu'un en tout cas qui serait éduqué et donc qui serait un peu un bourgeois, et qui va vers son marché dans les, dans les quartiers euh, euh, de la plus basse extraction, là où il y a les, les personnes les, les plus pauvres. Euh, mais du coup, ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment à Londres, à cette époque, il y a malgré tout, on parle de, 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 de fractures, mais il y a quand même euh, une façon dont euh, ces deux mondes se, se rencontrent assez souvent. Et euh, Pierre, à ton avis, comment est-ce que, euh, quelle est la zone de frontière de, de couverture entre le monde bourgeois euh, tel qu'on l'imagine euh, victorien avec les hautes formes, etc. et le monde vraiment des, des, des mineurs à la Oliver Twist, euh, euh, des gens qui sont dans, dans la misère la plus totale.
1: La zone géographique
0: Non, plutôt en termes de à quel moment c'est, c'est, ces deux mondes se, se rejoignent, en fait.
1: À quel moment euh, Est-ce que ce ne serait pas justement dans, les, dans tout ce qui est culturel
0: ouais c'est-à-dire
1: par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, où, où ils se retrouvent un peu dans le, dans le loisir, en fait où, où ils vont tous à la foire, où on, où on croise beaucoup de monde, non
0: Ouais, c'est, c'est.
2: Belle intuition, hein, quand même, Pierre. Hein. C'est Belle pas
0: intuition. mal, franchement. <rire> hey, j'ai des bonnes réponses aujourd'hui. Ah, ouais, c'est pas ouais, mal. Hein. Non, mais non, mais en fait, c'est carrément un
1: type, noté, un type de tourisme. Hum. Un type de tourisme.
2: Ouais. Ouais, c'est, un, c'est un type de tourisme qui s'appelait le slumming. Un slum, ça veut dire les todis donc on allait, oh. euh, on allait slommer, on allait euh, dans les taudis. Donc en fait, c'était comme des espèces d'excursions organisées. Les bourgeois montaient dans des calèches et allaient à Whitechapel le, le, la nuit, euh, la journée, pour aller voir en fait c- comment euh, les autres euh, vivent. Euh, et donc on y allait alors euh, soit pour faire de la charité ensuite, soit tout simplement euh, bah, par voyeurisme en fait. quoi.
0: C'est exactement Comoso. <rire> Et, euh, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant, il faut s'imaginer, c'est comme si nous on allait effectivement euh, visiter des, 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 des camps de réfugiés, par exemple, euh, pour se dire wow, « waouh, c'est trop drôle d'aller voir comment, comment ils vivent ». En fait, euh... c'est
2: exactement le même procédé, tu vois, que les freak shows, parce qu'en fait, on allait voir les freak shows pour, se, pour finalement se, se gosser, ou en tout cas se, se rassurer sur notre propre normalité et sur la normalité des autres. Et c'est exactement la même chose, c'est le même processus, en fait.
0: Mmh. Et, euh, et d'ailleurs un truc assez assez marrant, enfin qui, qui montre bien à quel point du coup c'est dans ces slums, mais en fait dans Londres en général c'était c'était pas la, la, le meilleur moment, enfin c'était pas le c'était pas la joie de vivre en termes en terme de, de, de d'urbanisme, euh, c'est que alors euh, Pierre, je me tourne vers toi, ouais, euh, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait faire 13... comment est-ce qu'il fallait s'habiller quand euh, on sortait pour aller dans les slums ou plus généralement quand on sortait dans la rue
1: bah, du, Alors du coup j'hésite. Je, je, je vais partir sur, euh, sur cette idée. J'imagine qu'il fallait montrer un petit peu ton statut social. Donc, euh, essayer de... de devait de, de y avoir, de, je pense, des, des vêtements qui indiquaient que tu étais quelqu'un de, de riche, non
0: Oui, oui, tout à fait. Mais là, je parlais plus en termes... De... Il y a un code couleur, il y a vraiment un code couleur.
1: Ah d'accord. <rire> euh, bah, je serais tenté par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, j'imagine que le, le, le riche s'habille en noir, non
0: oui. Alors, oui, c'est vrai. Il s'habille en noir, mais alors peut-être pas pour les raisons que tu crois. Euh, en fait, s'il s'habille en noir, c'est qu'en fait, la, po- la pollution de l'air oui, est tellement forte que, en fait, si tu sors dehors, tes habits
1: deviennent gris en 5-10 minutes. Ah ouais ah Oui, c'est vrai que c'est le début ouais. de la révolution. Il, il
2: arrivait assez fréquemment, tu vois, par exemple, qu'il neige des, des cendres ah où ouais. il se mettait à faire nuit noire à 14 heures en plein mois d'août parce que le soleil était complètement obscurci par la pollution.
1: Quand je vois comment je fais voilà. super gaffe ah, parce qu'on merci m'a met une paire de airsports <rire> blanche et que je fais attention à ne pas aller salir, putain.
2: <rire> mais d'ailleurs, non, mais... en fait, une autre anecdote à ce propos, c'est qu'on on s'habillait, certes, en, complètement noir, mais on, aussi pour aller, parce qu'on s'habillait aussi d'une certaine façon pour aller faire du slumming. Ouais. Euh, et en fait, on, on faisait en sorte de, de, de ne pas avoir une, une, un micro-millimètre de peau à la, au contact de l'air vicié parce que l'air vicié des pauvres allait forcément tuer les riches. Donc on avait des gants, des voiles, des chapeaux, des collants, euh, et il ne fallait absolument pas que la peau soit exposée.
0: Ah ouais. C'est genre le masque, mais plus, plus.
2: Plus, plus.
1: Ah oui, là, ils sont dans l'extrême, ouais.
0: <rire> et... Mais du coup, d'ailleurs, dans, les... dans la façon dont ces pauvres... Euh, parce que c'est vraiment euh, une façon... En plus, Whitechapel, la façon dont c'est dépeint par Jack, parce que Jack lui donne une résonance presque mondial, en fait, à ce quartier, qui finalement était un quartier de Londres, et ça montre en fait, c'est vraiment un peu le choc de la découverte pour énormément de victoriens et d'européens de l'époque, de la découverte de bah, de, de ces vies, mais horriblissimes, et qui d'ailleurs, le plus souvent, sont rendues horribles parce que les bourgeois les, 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 les oppressent et en tirent tire avantage. Euh, par exemple, un truc complètement édifiant, euh, je suis... Euh, tu vois les chambres de bonne, Pierre, à Paris Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, il y, y avait dix fois pire parce qu'à l'époque, pour gagner de la place, attends, on avait comment on gagnait de la place quand on était un, un vrai FDP en termes de euh, de, 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 de marchand de sommeil.
1: Ah, j'imagine qu'il devait, euh, il, tu, tu devais avoir une hauteur sur, sous plafond qui était ridicule comme ça, tu mettais plusieurs appartes, non
0: <rire> Non, c'est encore c'est encore mieux. Franchement, c'est encore mieux. <rire> euh, tu dors debout Ouais, exactement. <rire> Waouh <rire> Ils faisaient dormir les gens debout.
2: C'est en fait, dans les... c'est surtout chez les prostituées, effectivement, Ils les mettaient... elles dormaient à la verticale, elles dormaient sur des bancs et elles étaient attachées les unes aux autres pour dormir, pour ne pas tomber. Et euh, une façon de les réveiller le matin, c'était d'enlever le nœud.
1: Ah, c'est sympa <rire> les réveils à l'époque, dis donc.
0: <rire> bah, il faut imaginer, c'est comme quand tu vas chez le pressing et que tu vois tous les trucs là, qui sont pendus, qui viennent vers toi, c'est à peu près la même chose.
1: Bah, vache Si jamais tu me réveilles Vas-y. comme ça un jour, je te préviens, ça va très mal se passer. Hein. <rire>
0: Il bah, faudrait déjà que tu dormes debout.
1: Oui, c'est pas faux.
0: Ce qui est très probablement ce que fait Ryanair dans ses longs courriers. Hein.
1: <rire> ah, je pense qu'il s'inspire de l'époque ouais, victorienne, okay. peut-être, ouais. <rire> c'est très
0: possible.
2: Et en fait, c'est aussi des, c'était des, des minuscules pièces dans lesquelles on s'entassait euh, tous. Euh, donc, il euh, y avait les enfants, les parents, euh, les grands-parents, euh, les travailleurs d'à côté. C'était, euh, bah, la densité au mètre carré était absolument monstrueuse.
0: Et enfin, vraiment, ce qui est, enfin, c'est, c'est vrai que c'est hallucinant. Enfin, on peut s'en rendre un peu compte si on connaît un peu la littérature anglaise, qu'on a Dickens, etc., puisqu'il en parle déjà avant Jack Levertreur de, 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 ces, de ce marasme euh, de, 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 ces, de, ces, de ces vies absolument horribles. Euh, mais du coup, ça permet aussi... Ce qui est intéressant avec Jack, c'est qu'en fait... Comme euh, on ne sait pas qui c'est, ça permet de projeter les menaces de l'époque. Et donc, par exemple, pour beaucoup de gens, c'est le méchant bourgeois euh, qui, qui, qui utilise vraiment euh, jusqu'au dernier degré possible le corps euh, des prolos. Mais pour d'autres personnes, pour les bourgeois, c'est la faute du pauvre. Et donc, c'est très probablement une personne ensauvagée. Euh, et ça, c'est un des aspects que je trouve les, les, les plus intéressants. C'est de voir comment euh, Jack devient un reflet euh, de cette société complètement éclatée.
2: Oui, il y a eu beaucoup d'hypothèses, sur, euh, il y en a encore d'ailleurs, hein, sur l'identité de Jack Leventreur. Euh, donc là, l'une, des grands, l'une des grandes hypothèses, c'est qu'il était soit immigré, soit juif, parce qu'il faut, faut savoir que dans ce quartier de Whitechapel, c'était euh, l'endroit justement de l'immigration euh, primaire, euh, qui arrivait par les docks. Donc il y avait une immigration chinoise, une immigration, euh, euh, une immigration de, de, de l'Europe de l'Est aussi, et donc une immigration juive euh, que les gens avaient beaucoup de mal à, à supporter euh, et trouvaient euh, euh, donc dans, dans ces, ces, pauvres, ces pauvres immigrés en fait, euh, le, 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 le centre de tous de tout leurs maux. Là encore, on rejoint hein, l'altérité, cette espèce de fascination et de peur pour l'altérité et les, et les freaks d'une certaine façon. Euh, l'autre hypothèse, effectivement, c'était que c'était un petit bourgeois, ce qui résonne très bien avec le fait que ce sont eux qui sont, même les grands bourgeois, qui sont au, au qui sont à l'origine de, de ces loyers euh, impayables, trop hauts où on s'entasse à 50 dans, euh, dans 10 mètres euh, carrés. C'est aussi eux qui venaient la nuit, donc qui faisaient du slumming, mais qui venaient aussi euh, dans les fumeries d'opium, qui étaient à Whitechapel, et puis euh, qui venaient consommer les prostituées de, de, de l'époque aussi. Euh, et c'est, euh, c'est là-dedans que, euh, bah, typiquement, le, le peintre dont je, je te parlais, C. Cut, euh, venait s'insérer. Et puis, bien entendu, il y avait la figure du médecin, et on comprend aussi pourquoi, puisque... Euh, les prostituées servaient finalement de, pour le parler de façon un peu vulgaire, mais de chair à canon à la médecine et comme corps d'expérimentation.
0: Et euh, pour finir un petit peu euh, sur une note, j'avais envie de dire humour noir, puisque bon, c'est, c'est, c'est la pollution qui l'a rendu noir, on va dire. Euh, sur les métiers et sur, cette, sur ces vies horribles, euh, Pierre, je vais te donner plusieurs oui. types de métiers. Mmh. Et tu vas me dire si ce sont des vrais métiers de l'époque ou si je les ai inventés. Mmh.
1: D'accord Alors, vas-y, je t'écoute.
0: Alors, on va... Alors, euh, les ramoneurs de 4 ans et demi.
1: euh, Oui, alors ça, oui. Je je connais l'histoire. C'est qu'on utilisait des enfants pour faire le job de ramoneur parce que comme ils étaient tout petits, ils pouvaient se faufiler, c'est ça
0: Exactement, nickel. Alors, les revendeurs de nourriture avariée.
1: Je me dis que... Ça paraît absurde, mais je me dis que les gens qui étaient vraiment dans la misère devaient peut-être consommer à varier, ouais Alors,
0: c'est possible, mais il n'y a pas d'intitulé tel quel. D'accord. Euh, les euh, ramasseurs euh, de crottes de, de chiens et d'humains.
1: Oh, mais je, je pense que même aujourd'hui, avec l'ubérisation, ça pourrait exister. Donc, je, je vais dire oui, ouais.
0: <rire> oui, tout à fait. C'était, une, c'était, c'était très utilisé pour les euh, pour le, pour le salpêtre qu'il y avait dans, dans, dans les excréments. Euh, les loueurs d'enfants.
1: Oh non, ça c'est dégueu, je veux dire, non
0: Alors non, c'est pas sexuel. Hein, c'est...
2: <rire> enfin, c'était sexuel aussi, en fait.
1: Ah mince, bon, alors
0: euh, bon. <rire> oui, c'était bon, alors Oui, c'est quoi. horrible, mais oui, du coup.
1: Ah bah du oui. coup, oui. Euh... Disons que le pôle emploi de l'époque, c'était quand même vachement plus sale qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on râle, parce que bah, ils proposent des trucs qui n'ont absolument aucun sens, mais je pense qu'à l'époque, on te proposait un truc qui te gardait envie, t'étais content, quoi.
2: Vous dites ça, mais il y a quand même eu des progrès extraordinaires. En 1856, ils ont passé une loi pour limiter le travail des enfants de 9 ans à que 60 heures par semaine. Hein. Oh, ça va, c'est... Oh, ouais. ça Vous pouvez va partir quand même. en
1: vacances, quoi. Franchement, c'est soft. Hein.
2: Voilà.
0: C'est... Ben, c'est... c'est presque les congés payés. Euh... Bon. Euh... Et en, euh, les euh, cuisiniers euh, de euh, pied de... Vaux.
1: Euh, ouais, ça ah, de pied paraît... de mouton, pardon. Ouais, ça a, l'air, ça a l'air crédible, ouais. Ouais, alors il faut savoir que
0: c'était effectivement le, le snack préféré euh, des londoniens à choper dans la, dans la rue.
1: Ah d'accord. <rire> eh ben, pourquoi pas
0: Voilà. Ouais, ben, moi, j'imagine très bien un, un food truck euh, <rire> un peu branché oui. qui, qui refait ça.
1: Franchement, attends <rire> encore quelques années et dans certains quartiers de Paris, c'est possible. Hein.
0: Voilà, c'est, on les mangeait en, en cassant le, le, le sabot pour, pour oui. sucer la moelle. Voilà, c'est...
1: D'accord. Mmh, <rire> c'est, pas, c'est formidable.
0: Voilà, bon, et ben, en tout cas, voilà, c'est un peu euh, là-dessus qu'on va finir notre tour d'horizon euh, de, de, ce, de ce Londres, de la fin du 19e, euh, sous le prisme donc, euh, de notre bon euh, Jaco. Euh, donc, euh, je ne vous propose pas de prendre des pattes de mouton pour la route, hein. Parce oh, que va, euh, dé- je pense dé- que c'est dé- pas t- trop dans les mœurs actuelles. Oui, c'est mieux. Et, et, et du coup, je vais me tourner vers Delphine qui, qui va nous proposer une, une, petite, quand même une petite note de positivité derrière quand même tout ce, toute cette morceur et tout ce, tous ces marasmes.
2: Voilà, la petite lueur d'espoir finalement au bout Exactement. du tunnel, c'est que... Euh, euh... En fait, ce Londres a été éventré euh, par le, le train et cette visibilité des bas-fonds de Londres a quand même donné naissance à, des, à de très grands mouvements euh, réformateurs qui ont porté leurs fruits. Il euh, y a eu énormément de maisons qui ont été ouvertes pour celles qu'on appelait les Fallen Women et c'était beaucoup des, des romanciers, des peintres, euh, Dickens hein, notamment, qui ont levé énormément de fonds pour aider euh, ces femmes qui, en fait, n'avaient pas d'autre choix que la prostitution pour, euh, pour nourrir leurs enfants. Euh, c'est aussi euh, beaucoup dans ces quartiers que, que les suffragettes de l'époque euh, se promenaient, entre guillemets, pour euh, asseoir une... une une légitimité précisément parce qu'elles refusaient ce patriarcat, elles refusaient que euh, le corps des femmes et l'esprit des femmes soient euh, à ce point écrasés par les hommes et elles ont, euh, elles ont eu les victoires qu'on, qu'on leur connaît. Euh, ça a aussi donné naissance à euh, beaucoup d'essayistes, de philosophes féminines à la fin du XIXe siècle à qui finalement, enfin euh, qui se sont elles-mêmes donné une voix puisqu'en fait on se rend bien compte avec cette histoire de Jack Léventreur que ces victimes on, on, en a, on en a parlé qu'à partir de 1970 les femmes n'avaient pas voix au chapitre, elles n'avaient pas de voix, mais à cette époque les femmes qui bon, bien sûr avaient de l'argent avaient quand même une voix qui, euh, qui, s'est, qui s'est fait entendre de plus en plus fort et c'est aussi grâce à cette, ce, ce Londres fracturé
0: super Eva merci beaucoup, c'est, c'est une belle façon de finalement un peu boucler la boucle de façon un peu plus positive euh, j'espère que Pierre as appris des trucs
1: j'ai appris beaucoup de trucs dont, dont certains qui m'ont choqué mais, euh, mais, mais je vais essayer de ne pas manger tout de suite et ça devrait le faire ouais,
0: c'est les pâtes de mouton c'est ça
1: c'était ah, plus sur le découpage d'organes humains je t'avoue
0: <rire> oh petite nature dis donc
1: ah moi, moi, je fais, au, au collège, je faisais pas les dissections. Hein, j'étais au fond de la salle avec un seau, euh, parce que ça me dégoûtait. Mais alors là, euh, découper l'utérus d'une personne, euh, je t'avoue que ce n'est pas, c'est pas trop mon créneau. quoi.
0: Et l'envoyer aux journaux aussi. N'oublie pas, il faut imaginer le mec chronopost qui livre ça.
1: Ouais, parce que le mec a un côté entrepreneur. En
0: <rire> non, mais bon. Euh, bah du coup, on va voir euh, ce que tu as pu en retenir, parce
1: Mmh-hmm.
2: que c'est
0: l'heure donc, euh, du, du quiz. Pour l'instant, tu as été très bon, tu as été même meilleur.
2: Excellent, excellent. Ah,
0: t'es, merci. T'es, 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 <rire> Mais on va voir du coup ce que toi et les auditeurs et auditrices chez eux ont pu retenir de tout ça. C'est l'heure du quiz. Attention, habillage de show télévisé à l'américaine. Pierre, oui. question numéro 1, combien y a-t-il eu de victimes
1: Alors, j'ai... il me semblait de que la de beaucoup plus, mais j'ai entendu justement, ça m'a interpellé le chiffre 5 tout à l'heure.
0: Bien vu, tout à fait, il y a 5 victimes canoniques et il y en a d'autres qui sont plus ou moins avec plus ou moins de, 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 de justesse attribuées à Jack, mais en tout cas, il y en a 5 dites canoniques. D'accord. Euh, quel est le nom du quartier où Jack a sévi
1: euh, Whitechapel
0: tout à fait, bien sûr, la, la chapelle blanche, pour le dire en, en français. <rire> à quoi euh, devaient se soumettre euh, les prostituées qu'on chopait dans la rue pour ne pas être envoyées en prison
1: ah, Alors, j'ai pas retenu le nom, du, le nom du test, mais c'était une espèce de, de test sur les maladies vénériennes, c'est ça Un dépistage alors, un peu plus... plus que de...
0: ça, on les, a, on les amenait euh, quelque part. Mmh. Ouais, dans
2: un amphithéâtre, nous, par exemple, la Saint ouais. Thomas Hospital
0: Ouais. Ah, ah mais non mais enfin c'est... <rire> Exactement, c'est ça, mais bon, voilà. le point il est qu'à moitié, hein. bref. <rire> Quelle était la technique super maligne des proprios pour gagner de la place dans leur taudis
1: Ah <rire> oh bah ils faisaient dormir les gens debout, hein. ça, ça ça m'a rappelé Exactement, ma Donc... <rire> attention.
0: Exactement. Petite astuce pour pour tous, ceux de, euh, optimi- pour tous les lecteurs de optimiser euh, non c'est quoi déjà le nom là de payer moins d'impôts c'est ça je sais plus tous ah ces magazines. Là. <rire> petite astuce. Euh, à quoi servaient les orphelins à l'époque Enfin les, les, les gamins des rues.
1: Euh, alors moi j'ai retenu l'histoire des ramoneurs parce que je la connaissais. Ouais. Euh... Oui, c'était globalement
0: ça que je voulais te, okay. te, te faire dire. Mais oui, oui, c'est ça. Après, on va, ne on va, on va pas aborder les autres utilisations ou, ouais. ou abus qu'ils pouvaient subir. On va, on va se concentrer sur, euh, sur les ramoneurs. Il y euh, est déjà, le sens, c'est déjà
2: pas mal. Hein.
0: Dans le sens premier du terme, d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, hein, le ouais, ramonnage. Bref. sûr. <rire> voilà. <rire> Putain, je suis horrible. <rire> euh, quel auteur anglais a mis un point d'honneur à montrer la réalité sociale de son époque On l'a abordé un petit peu.
1: Euh, Charles Dickens. Tout à fait, bien vu. C'est le seul auteur de euh, Quel l'étonne. était
0: le nom de la reine
1: Ah bah, ça facile, la reine victoria.
0: Tout à fait. Qui était vraiment... Quel était le vrai nom de Jack Léventreur
1: euh, Question piège, on ne sait pas.
0: <rire> oui, bah exactement, question piège. Bon, bref, en vrai. Euh, quelle était la street food favorite des londoniens
1: Ah euh, bah, ça, on vient d'en parler. C'est, c'est le pied de veau, c'est ça
0: Alors, le pied de mouton confit. Mais euh, j'aurais accepté aussi la tourte aux anguilles euh, froide, oh. qui apparemment était un délice. Après, mmh. on est en la, la, hein, soupe c'est de, une... la
2: soupe de tortue aussi.
0: Oh, c'est, vrai. <rire> c'est vrai. La soupe de
1: tortue ouais. mmh. Comme quoi, il y a des choses qu'on pas Et en enfin, Angleterre. dernière question. <rire>
0: <rire> c'est vrai. Et enfin, dernière question. Quel était le nom du tourisme des
1: bourges dans les quartiers Crenyos Alors, si j'ai bien écouté Delphine, le slumming, c'est ça
0: Bingo. Ah. Franchement, ouais. franchement, 10 sur 10. Bon, ah, on comptait sur les... toi pour nous donner le nom de Jack Léventreur. Mais je vais mener maintenant Tu l'as, pas, tu l'as pas, pas fait. <rire> on est un peu déçus. C'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir boucler l'épisode avec une vraie révélation et dire ouais. en fait.
1: D'ailleurs, euh, du coup, je, je me, me permets de poser une question. Euh, j'imagine qu'en fait, aujourd'hui, les perspectives de savoir un jour, euh, de connaître un jour sa vraie identité, elles sont, elles sont infimes voire nulles. Elles sont nulles. Ok. Mm. Donc on saura jamais. Elles sont nulles.
0: <rire> bon, ça permet de. Si. Enfin, dans un sens, ça nourrit énormément de de, de vidéos sur YouTube ouais, de gens qui à sont à persuadés ça. d'avoir une révélation. Mais globalement, oui, a priori, euh... c'est malheureusement un, un, une affaire cla... enfin, euh, froide, comme on dit euh, en anglais. Cold case. Cold case. Bon, mais du coup, voilà, on va devoir, nous aussi, classer, classer l'affaire. Euh, mais en tout cas, euh, bah, j'espère que, euh, que ça vous a plu de participer, que Pierre, t'a appris plein de trucs.
1: J'ai appris beaucoup de choses, toutes plus mignonnes les unes que les autres. <rire>
0: Et bon appétit, bien sûr.
2: Merci. Et
0: Delphine, j'espère que euh, l'expérience t'a plu. Euh, de, euh, ouais. C'était
2: très, très chouette. Ouais, ouais. Merci beaucoup à vous deux.
0: Et bah, écoutez, euh, ça a été un plaisir de le faire euh, avec vous deux. Merci beaucoup d'être venus. Et merci aussi à vous toutes et tous euh, derrière vos écouteurs ou vos casques de nous écouter. C'est le premier épisode, le vrai premier épisode. Euh, bah, on va continuer. On espère pouvoir continuer sur, une, sur un rythme bi-hebdomadaire. Euh, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire euh, 5 étoiles. Ce serait formidable si c'est vraiment 5 étoiles, sinon 4 étoiles, ça passe aussi, c'est gentil. Euh, n'hésitez pas à en parler autour de vous et on va vous laisser avec une petite ambiance sonore euh, de la fin du 19 e siècle à Londres, histoire de vous porter doucement vers des beaux rêves que vous allez faire ce soir après avoir écouté c'est ce horrible. podcast. Merci.